0: Bonsoir à toutes et à tous. La France sera-t-elle prête plus que deux ans avant les Jeux olympiques de Paris Et évidemment, on s'inquiète après le fiasco du Stade de France en mai dernier. Serons-nous capables d'organiser notamment la cérémonie d'ouverture que l'on veut très ambitieuse avec un, un grand spectacle sur la scène retransmise dans le monde entier devant 3 milliards de téléspectateurs Quelle image la France offrira-t-elle au monde Pourquoi avoir voulu organiser les Jeux Olympiques à Paris. Qu'en pensent les Français Quel sera le coût financier Qui va payer Et pourquoi de moins en moins de villes sont-elles désireuses d'accueillir chez elles les Jeux Olympiques C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, JO 2024, la France sera-t-elle à la hauteur pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Armand de Randinger. Vous êtes consultant international pour le sport et l'olympisme. Je rappelle le titre de votre ouvrage, le Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction, 24 défis à relever, c'est aux éditions Vigo. Sylvie Matelli, vous êtes économiste directrice adjointe de l'IRIS. Je cite également votre livre « Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde ». C'est aux éditions Erol. Manuel Tissier, grand reporter au service des sports à France Télévisions. Et Pierre Rondeau, économiste du sport et professeur à la Sport Management School. Merci de participer à cette émission en direct. Armand de Randinger, on commence avec vous. Euh, C'est JO 2024. Est-ce que... Plus que du sport, diriez-vous que c'est presque en train de devenir une affaire de l'État Une affaire d'État, pas au sens polémique, mais c'est l'État qui va porter ces JO.
1: Oui, ce n'est pas encore une affaire d'État, mais c'est l'affaire de l'État. De l'État, voilà. Là, depuis le 25 juillet, euh, l'État, le gouvernement a pris véritablement conscience qu'il fallait prendre à bras-le-corps le dossier des Jeux Olympiques, car euh, il y avait des doutes. Quant au respect des échéances, quant au respect des budgets, quant au respect de, de tas de promesses qui ont été faites, et on y reviendra un peu plus tard sans doute. Et donc l'État a repris en main ce dossier. Alors ça veut dire très clairement que les Jeux olympiques, la manifestation elle-même, est un élément de la politique nationale maintenant du pays, s'inscrit complètement dans son développement et dans l'image que l'on doit développer à l'étranger. Et c'est l'État qui va l'endosser complètement.
0: Sylvie si Matelli, est-ce que Emmanuel Macron joue gros finalement avec ces Jeux Olympiques 2024 En tous les cas, si ça tournait mal.. Euh il lancerait sa popularité, sa cote de popularité en serait durement affectée.
2: Ah, très clairement. Alors, il ne joue pas forcément gros parce qu'il sera à la, en milieu, voire fin, de son deuxième mandat et qu'au fond, bah, son, 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 son parcours de présidence sera largement avancé. Mais très clairement, on est sur une opération. Et on l'a vu avec les, les, les événements sportifs, sont des moments suivis partout dans le monde. Et le, le moindre dérapage, on l'a vu il y a encore quelques semaines, peut, peut donner une une image extrêmement négative de votre pays. Donc il est clair que dans la volonté d'Emmanuel Macron de marquer euh, peut-être la fin de son mandat, de son deuxième mandat, euh, ces Jeux olympiques sont un événement extraordinaire. Moi je, le comparerai bien, je les comparerai bien, et on verra si ce sera le cas, à ce qu'ont été euh, les accords de Paris et euh, la COP21 en son temps euh, pour le, le gouvernement Hollande et en particulier Laurent Fabius. On est vraiment sur des moments internationaux extrêmement importants. Et si je fais la comparaison, c'est peut-être est-ce que c'est la première fois ces Jeux Olympiques Paris 2024 où il y a un certain nombre de défis qui sont posés, dont le défi climatique et le fait de faire des Jeux qui vont être extraordinaires, avec des images et, et la volonté de marquer, mais qui, à la fois, vont être peut-être plus sobres que par le passé, avec la volonté de ne pas trop peser sur le climat. On se souvient des polémiques qu'a donné lieu à un certain nombre d'événements sportifs ces dernières années, parce qu'il qu n'y avait pas de neige, hein, je ouais. pense à, à Pékin, bien évidemment, cet hiver, ou, ou autre. Mmh.
0: – euh, Pierre est-ce que les Français soutiennent les Jeux Olympiques Est-ce qu'il y a un risque de démobilisation, même de, ou de faible engouement populaire? Euh, sondage euh, Opinion Way pour le Parisien, 47% de, Alors on est à deux ans, hein, mais enfin 47% des Français se disent indifférents à l'égard des Jeux Olympiques.
3: Et euh, ça évolue à la baisse, puisque puisqu'en 2017, lors de la candidature de Paris pour les Jeux olympiques 2024, dorénavant, le CIO impose à ce que, si une ville veut candidater pour un événement sportif type olympique, euh, elle doit présenter l'aval de la population, via un référendum, via, via un, un, un sondage d'opinion, mais dans le dossier de candidature, elle doit prouver que la population est désireuse d'accueillir un événement. Et à l'époque du, du, du dossier de candidature de Paris 2024, en 2017, Paris avait montré, présenté un sondage où 80% des Parisiens étaient partisans, étaient pour.
0: Alors des Parisiens déjà ?– Alors
3: c'est un sondage parisiano-centré, on va dire. Voilà. En tout cas, 80% des Parisiens étaient favorables à l'événement olympique Paris 2024. Alors, là, c'est la France. On uh -huh. peut supposer que Paris soit la France et donc que les Parisiens soient les Français. On est euh, à moitié moins d'accueil favorable. Peut-être que si on continue vers des dépenses dispendieuses, vers des liaisons environnementaux, vers des problématiques de sécurité, vers des problématiques sociales et sociétales, est-ce que dans deux ans 2024, on aura la même ferveur ou en tout cas une serveur comparable, ou alors on aura beaucoup de critiques. Je, je, je demande à voir, mais pour l'instant, on est sur une pente descendante.
0: Manuel Tissier, alors les Jeux olympiques, c'est quand même du sport. Est-ce que la France sera à la hauteur sur le plan sportif pour prendre une image, la, la Grande-Bretagne, qui est notre éternel rival, ils avaient bien brillé en 2012, non Quand ils avaient 65 médailles pour la Grande-Bretagne euh, en 2012 lorsqu'ils organisent les Jeux Olympiques, alors
4: qu'ils éjetaient avant autour de 35 médailles, des vingt, vingtaines de médailles, ils étaient très en dessous. Et depuis, euh, ils font jamais moins de 60 médailles les Anglais. Donc ils ont mis une très forte, un très fort volontarisme dans euh, la recherche de médailles, la recherche de performance. Et ils ont fait des Jeux Olympiques exceptionnels. L'année précédente euh, à Pékin, ils avaient déjà a été excellent et ce qui manque en fait à la France aujourd'hui euh, c'est une anticipation et c'est pas en deux ans qu'on prépare les médailles qui auront lieu euh, en 2024 ça c'est terminé. Donc vous Donc... êtes en
0: train de dire qu'on risque de ne pas être à la hauteur
4: c'est un, un risque qui pèse sur le, 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 sport, le sport tricolore, oui, effectivement. On va revenir sur les médailles. Hein, oui, oui. Oui.
0: Part,
3: hein. mais euh... Non, mais juste sur la question de la, pré la, la, la prédiction, en tout cas, la préparation mm -hmm. à, cette, à ces médailles, et à savoir si le fait d'accueillir l'événement sera accélérateur de médailles. Précisons que les Anglais, ce n'est pas en 2012 qu'ils ont brillé, c'est depuis les Jeux d'Atlanta en 1996. C'est qu'en 1996, ils avaient terminé 30e au tableau des médailles, une mm honte -hmm. nationale. Et dès 1996, Tony Blair a dit, on va mettre le paquet. Sur le sport, avec l'idée, il ne savait pas qu'en 2012, il allait avoir les Jeux Olympiques. Mais dès 1996, il y a eu une anticipation pour que la génération d'après brille à 75. Mais c'est souvent des... 88-92,
1: attendez... les Anglais étaient au fond du trou. Ils ont investi dès 92 et ils sont montés jusqu'à jusqu 65 médailles. Ouais, les Japonais,
0: idem alors, à tout juste deux ans de l'ouverture des JO de Paris, Emmanuel Macron a réuni lundi dernier une dizaine de ministres et les principaux acteurs de l'organisation. Sécurité, budget, transport, autant de sujets qui commencent à inquiéter. Sujet de Las Labert et Ilana Azinko.
5: En début de semaine, Emmanuel Macron président d'une réunion de chantier exceptionnelle.
6: Merci pour votre présence pour cette réunion de préparation pour nos Jeux Olympiques.
5: Premier point d'étape dans les jardins de l'Élysée, aux côtés de ses ministres et de membres du comité olympique. À deux ans de l'ouverture des Jeux 2024, la course d'obstacles s'annonce de plus en plus difficile.
6: La réunion
4: d'aujourd'hui était une réunion utile pour euh, partager avec les membres du gouvernement et le président de la République euh, justement bah, tous, les, tous les défis, toutes les difficultés. Parce que forcément,
6: quand on veut accueillir le monde, organiser 878 compétitions dans 54 sports et accueillir 15 000 athlètes de 208 pays, il y a des questions, il y a des défis. Avec plus
5: de 13 millions de visiteurs attendus pour le plus grand événement sportif de la planète, le plus gros des défis, c'est la sécurité. D'autant qu'un rapport de la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme et juge impératif d'accélérer la cadence. En plus des 11 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour, l'institution recommande d'employer au moins 22 000 agents de sécurité, un secteur touché de plein fouet
6: par le manque de personnel. Nous avons un différent avec l'État sur ce point, puisque... La sécurité privée fait partie de ces filières professionnelles particulièrement précaires. Les salaires y sont bas, les horaires y sont euh, assez insupportables, ce qui fait que nous avons 300 000 personnes aujourd'hui professionnelles de la sécurité privée, mais qui n'y travaillent plus, qui n'y restent pas, parce qu'on ne peut pas vivre décemment de ce métier.
5: Ce que les autorités ne veulent surtout pas revivre en pleine compétition, suivie par plusieurs milliards de téléspectateurs, ce sont les incidents du Stade de France. Vol. Agression de supporters, fraude inédite de billetterie, le chaos en pleine finale de la Ligue des champions. Un échec de l'aveu même de l'ancien préfet de police, Didier Lallemand. Aujourd'hui, les organisateurs des Jeux assurent avoir anticipé. Voilà plusieurs années qu'ils planchent sur le dispositif de sécurité.
3: Sur les questions de billetterie, on avait fait le choix très tôt de ne pas avoir de billetterie physique et que l'ensemble de
0: la billetterie soit digital, justement pour prévenir un petit peu de ces problèmes de fraude et avoir le système le plus sécurisé. Donc cet événement, il a fait tâche dans le, la réputation de la France et sa capacité à organiser des très grands événements, parce qu'on était plutôt perçu à l'international comme un très grand
3: organisateur, on a eu beaucoup de succès. Euh, maintenant, à deux ans des jeux, il faut qu'on s'en serve pour continuer à améliorer nos dispositifs.
0: Ça vous a mis un peu la pression quand même Oui, mais euh, ça a mis la pression à tout le monde, et euh, de toute façon, à deux ans de l'événement... La pression, elle est naturelle.
5: L'autre épreuve, c'est la maîtrise du budget alloué à la construction, devenue difficilement contrôlable. À Saint-Denis, le village des athlètes doit accueillir 15 000 sportifs, un chantier titanesque, avec une première phase de construction terminée cet été.
6: Aujourd'hui, on a fini le, le gros œuvre. Le gros œuvre, c'est les fondations, c'est les murs, c'est le toit. Et on va commencer à partir de l'automne prochain... Le second œuvre, c'est-à-dire c'est la plomberie, c'est l'électricité, c'est la peinture, c'est les finitions.
5: Dans cette course contre la montre, le site sera bien livré fin 2023. Mais impossible de respecter le budget initial, calculé avec une inflation de
6: 2%. Aujourd'hui, l'inflation dans le bâtiment, elle est plutôt autour de 11%. Et donc on est en train de recalculer ouvrage par ouvrage au vu de là où on en est dans les chantiers pour savoir quels vont être les besoins complémentaires liés juste à l'inflation. Sur
5: ce dossier aussi, Emmanuel Macron a décidé de reprendre la main. Dans une interview, il assure qu'il n'y aura pas d'impôt spécial JO.
6: Les Jeux doivent financer les Jeux.
5: À l'origine, le budget total des Jeux de Paris 2024 était de 6,6 milliards d'euros. Il s'élèverait désormais à 8,3 milliards d'euros... Tout de même, bien en dessous, du coût des précédentes éditions.
0: Alors, euh, Armand de Randinger, euh, André dans les Bouches du Rhône s'interroge. Pas loin de 600 000 spectateurs sont attendus sur les berges de la Seine pour l'inauguration des JO. Une folie au niveau de la sécurité. Je rapporte ce chiffre de 600 000 spectateurs attendus aux 80 000 du Stade de France qui ont débordé les Stadiers lors de cette fameuse finale de la Coupe d'Europe.
1: Oui, euh... Le, le COJO, le comité d'organisation des Jeux olympiques euh, et son président Estanguet ont promis des, projets euh, des, des jeux spectaculaires. Spectaculaires. Ça commence effectivement par la cérémonie d'ouverture. Et là, visiblement, on a fait un choix que veut assumer euh, Anne Hidalgo, la maire, Emmanuel Macron, le président aussi, et bien sûr le COJO. On n'en connaît pas le coût que va représenter cette opération. On parle de 150 millions ou de 135 millions ou 140 millions. Des jeux euh, d'une série d'ouvertures à 130 millions, 140 millions, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En général, nous, on est plus près des 250, des 300, des 400. Mais à l'intérieur d'un stade. Là, on décide de le faire le long de la Seine. Magnifique, un projet mais spectaculaire, tout, comme tout le monde peut adhérer. Qu'est-ce
0: qui pourrait arriver C'est quoi le casse-tête au niveau de
1: Seine la... ah, Le casse-tête, d'une part, au point de vue opérationnel, c'est très très compliqué de faire circuler des barges avec tous les athlètes. Deuxièmement, c'est la sécurisation complète. Il peut arriver de tas d'événements multiples qui, qui posent problème. Il y a le problème de la couverture médiatique. Il faut un certain nombre d'éléments qui permettent de faire passer le signal dans le monde entier d'étape en étape. Est-ce qu'on les a, ces moyens-là, aujourd'hui Pas. Et trois, quatrièmement, il y a le problème de toute la sécurisation quant à la population. Vous mettez 600 000 personnes sur les berges.
0: – C'est quoi le C'est une bousculade ?– C'est une bousculade, c'est
1: éventuellement quelque chose qui s'écroule, un mur qui s'écroule. Enfin, à cause de la population qui est attacée au même endroit. – Une attaque terroriste. – Une attaque Il, il y a, on, on se met dans une disposition où tout peut arriver et rien ne peut être contrôlé, les attaques par les drones et ainsi de suite. Donc à partir de là, je trouve que c'est insensé. Alain Boer, que vous recevez de temps en temps sur, dans, dans vos émissions, de la sécurité. disait que c'était un crime d'organiser ça. Je ne dis pas ça, j'ai dit que c'était un objectif qui me paraît excessivement intéressant en soi, mais l'annoncer, sans annoncer le coût, les conditions dans lesquelles ça va se réaliser, ça c'est annonce sens. Alors, il y a, une, il y a une, un moment de revoyure où effectivement, le président Macron a dit "Bah écoutez, dites-nous comment ça marche et à quel coût, et on verra."
0: Manuel, Tissier, est-ce que le fiasco du stade de France du 28 mai dernier, finalement, c'est pas un mal pour un bien On a vu. Euh, ce qu'il ne fallait pas faire et on a vu qu'il ne fallait pas prendre à la légère ces problèmes de sécurité parce que sinon c'est la honte internationale et là on en a eu un, un échantillon à l'échelle européenne bon, Déjà le, le, le Stade de France c'est un échec total
4: d'une certaine doctrine du maintien de l'ordre aussi clairement, euh, d'un manque d'anticipation de ce que c'est le football anglais, de ce que sont les supporters anglais aujourd'hui euh, parce qu'on parlait de l'incapacité à contenir 80 000 supporters du Stade de France mais c'est l'incapacité surtout à contenir euh, le double puisqu'il y avait 60 000 euh, ou 70 000 supporters en plus qui étaient dans les rues de Paris et il y a eu effectivement euh, des, des supporters surnuméraires qui sont arrivés Alors là on, on parle de, de 600 000, 000 pour les JO On parle de 600 000, mais ça on sait qu'ils vont arriver on sait que ça va être cadré, c'est pas exactement la même chose, mais c'est aussi euh, ce, ce, cette, cette attaque en fait, du Stade de France, cette, ce fiasco du Stade de France a montré qu'il y avait un vrai problème de communication et de coordination dans la doctrine du maintien de l'ordre pour ce genre d'événement. Et ça, effectivement, ça remet à plat toute, le, toute la théorie, toute la manière de... de C'est pour de ça qu'Emmanuel
0: Macron a tenu à réunir tout le monde euh, et puis on a changé... Euh... Ça, en fait, ça en fait partie, oui, enfin, parce que... Il y a eu des remontées de bretelles, quoi. Hein, oui, fois. oui, bah, je pense que le, le, le remplacement du préfet allemand, euh, ça a dû peser aussi dans, dans, là-dedans, là ça. Pierre Rondeau, mais on aura assez de stadiers, on aura assez de, de policiers, on aura assez
3: d'agents de sécurité. Là, on a entendu dans le reportage... 20 000 en plus stadiers ah, on va les chercher -il, où euh... -il, ils ne sont pas encore formés et, très, et beaucoup ont abandonné à, à, lors des confinements euh, liés au Covid beaucoup ont abandonné ce, ce, ce cursus professionnel par un manque de, de, de rémunération par la faiblesse des rémunérations, par le manque de perspectives. il y a un déficit, on le voit au quotidien au sein des stades de foot ou de rugby français lors des championnats il y a un déficit de stadiers, il y a un déficit en matière d'expérience dans l'organisation d'événements sportifs euh, tous les clubs vous le diront, hein, il, y a, il, y a, il y a vraiment et d'autant plus qu'en termes de sécurité, c'est devenu, du fait de la crise économique, une variable d'ajustement à la baisse pour ces clubs qui rémunèrent moins les stadiers, ah oui. moins les agents de sécurité, qui sont moins formés. Donc, et c'est vrai, la, la, la Cour des comptes, dans son rapport récent, l'a très bien malheureusement montré du doigt et désigné, il y a un déficit au niveau de la capacité d'accueil, la capacité de gestion des foules et la capacité sécuritaire du pays pour organiser l'événement sportif, l'événement olympique, d'autant plus qu'on a l'ambition de le faire, de faire la cérémonie d'ouverture euh, sur les, les, les bords de Seine avec 600 000 personnes. Là où c'est intéressant, et justement ce n'a pas été fait, c'est qu'on met en avant d'abord le côté spectaculaire avant de budgéter. Et ce budget sécuritaire, à mon sens, est totalement euh, sous-mesuré.
0: Alors, Sylvie euh, Matéli, quand on entend Emmanuel Macron dire les jeux doivent financer les jeux... Il n'y aura pas d'impôt JO, bon peut-être, mais il y aura sûrement une dette JO. D'ailleurs, on voit déjà, ça a dérapé. 6, ,6 milliards 6, on a à peine commencé, on est déjà passé à 8 ,4 milliards 4. J'ai l'impression qu'on parle de l'EPR, là.
2: Alors, deux réponses à votre question qui est double, finalement. D'où vient l'argent et puis comment on le gère et comment on programme les JO Alors, d'où vient l'argent Vous avez des exemples de Jeux Olympiques qui ont été en grande partie, voire intégralement, financés par des fonds privés. Ce sont des choix. Des choix qui sont faits. Je crois que c'était Los Angeles. C'est les seuls. C'est les seuls. Mais ça, on ne sait pas trop ce qu'il entendait par le fait qu'il n'y aurait pas d'impôt JO, mais on peut très bien imaginer qu'il entendait faire. Appel à des sponsors Appel privés. Appel à des sponsors privés, tout à fait. Donc ça, sauf qu'on
0: ne veut pas de total, par exemple, parce que vous le disiez à l'instant, on veut des JO verts.
2: Exactement. Donc on verra, hein, on verra comment tout cela s'organise. Donc il y a cet aspect de la question, comment on fait rentrer l'argent. Et puis le deuxième aspect, ce sont les dérapages. Alors, sauf erreur de ma part, je n'ai pas souvenir de JO. Alors, j'ai un certain âge, mais quand même. Euh, je n'ai pas, pas souvenir, de souvenir de JO où il n'y ait pas eu, de toute façon, une enveloppe plus grosse à la fin que ce qu'on avait prévu initialement. Viens oui. se rajouter à tout ça l'inflation. On l'a très bien vu dans le reportage avec les prix de la construction qui ne cessent d'augmenter. Qui plus est, rajouter à ça l'augmentation des taux d'intérêt aujourd'hui. On peut imaginer que si l'État, les, les collectivités ou un certain nombre de, de partenaires des, des Jeux olympiques viennent à s'endetter pour investir dans ces JO, ils paieront le, cette dette beaucoup plus cher qu'ils ne l'auraient payée il y a quelques années. Donc les dérapages, de toute façon, sont inévitables.
0: C'est pour ça que les JO de moins en moins de villes sont désireuses et des populations sont de moins en moins désireuses On, depuis le début, on a à peine parlé de médailles, on a parlé de problèmes sportifs et de dérapages financiers mmh. avec à la clé un, de, un, un possible impôt JO.
1: Mais le débarrage, le dérapage financier, il était obligé. Toutes les candidatures ont toujours... En général, c'est En quoi? général,
0: c'est 176% de moyenne pour tous les Donc je... quasiment trois fois plus Trois fois plus. Donc là, on est à 6 milliards, on sera plus, on va dépasser les 20 milliards, en fait.
1: Non, non, on n'y arrivera pas, bon, on sera heureusement. Non, heureusement qu'on n'y arrivera heureusement. pas Heureusement. Je ne vais va sera... pas relancer ce que j'avais dit, que ça coûterait entre 10 et 11 milliards, j'avais dit ça en 2017. Non. L'organisation d'une candidature tourne toujours autour d'un budget, quel que soit le pays, autour de 4 à 6 milliards. Parce qu'on ne veut pas impressionner les foules, on ne veut pas que la population se démobilise, on dit c'est 4 à 6 milliards. Tout le monde sait que tous ces budgets sont totalement sous-évalués, totalement sous-évalués, ou même on ne prend pas en compte des dépenses, ceux de la sécurité. Là, aujourd'hui, dans la sécurité, il est prévu 150 millions à 200 millions, c'est peanuts. Non. On devrait pré 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 prévoir de l'ordre de 1 milliard ou 1 milliard 2. Ça, c'est le premier point. Donc, toujours... Donc, il y a un dérapage obligatoire. Et moi, le dérapage, il, 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 en soi, je le comprends parfaitement bien. Encore, faut-il le dire clairement aux gens. Pourquoi on dérape Le président Macron dit il n'y aura pas d'impôt. Euh, GIO, Gio comme, comme il y a eu un impôt sécheresse. Je le comprends très bien, mais l'impôt GIO, on l'a déjà. On contribue aujourd'hui ce sont des entreprises publiques qui sponsorisent les Jeux Olympiques. L'État la ville, les régions, la ville de Paris la région alors, donne un milliard et demi c'est une forme d'impôt, donc il y a déjà un
0: Alors impôt. Pierre Rondeau, avec ce genre de raisonnement on ne ferait plus rien en disant ah bah tout coûte évidemment, ça s'appelle un investissement, est-ce qu'on peut considérer que ce qu'on va faire pour les JO et l'argent qu'on va dépenser oui. va peut-être changer euh, l'image ou, ou va créer les infrastructures est-ce qu'il y a des exemples comme ça de JO où, il y a, où la ville, il y a eu un avant et un
3: après je, sais pas, je pense à Barcelone Bien par sûr, exemple on pourra aussi citer souvent. le de Barcelone, on pourra aussi citer le long mais ça existe. Et on... Bien sûr, alors c'est pour ça qu'il faut bien différencier, et vous avez totalement raison de le préciser, quand on parle de coûts budgétaires, de budget de 6, 15, 20 milliards, on a aussi euh, Pékin, c'est 32 milliards par exemple, bon. Pékin en 2008. C'est pour ça que le chiffre de plus 167%, c'est la moyenne de, de l'ensemble, Pékin c'est plus 1300%, donc il n'y aura pas x3, pour Paris c'est une moyenne. Euh, mais en tout cas ça va être dépassé. Et dans, ce, dans, dans cette enveloppe budgétaire, il y a effectivement les coûts euh, de court terme, il y a l'organisation, la sécurité, qui ne permettront pas d'apporter un héritage. Alors que les coûts structurels, les coûts d'investissement sur... Bah,
0: une belle cérémonie, bah, ça peut redorer l'image de la France l dans le monde. La...
3: Un pays qui est déjà la première destination touristique du monde, est-ce qu'on a besoin d'être réhabilité Si ça avait été... Je sais On n'a pas. pas besoin d'entretenir la flamme On a besoin, bien sûr, mais via le tourisme, c'est possible. Je prends un exemple très simple. La Coupe du Monde de football en Allemagne. L'Allemagne n'est pas un pays touristique. Enfin, J'ai pas le réflexe d'aller l'été en Allemagne. La Coupe du Monde en Allemagne a été un accélérateur touristique pour ce pays. Pour le cas de la France, et c'est pareil, je prends l'exemple de Rio aussi, pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, le Brésil étant la première destination touristique d'Amérique du Sud, ça n'a pas augmenté la flux touristique.
0: Mais les Français pourraient être fiers euh, quand leur pays en mette plein les yeux au monde entier. Le problème, c'est qu'on
3: leur pose la question, et là on l'a vu avec le sondage récent, c'est qu'une quasi-majorité est désintéressée ou inintéressée par cet événement bon, olympique. Mais alors... dans ce budget, dans ce budget, il faut bien différencier les investissements structurels des investissements conjoncturels. Lorsqu'on va construire un village olympique qui sera réhabilité dont 30% en logements sociaux, en bureaux, en commerce, c'est intéressant. Quand à faire un bassin aquatique en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, à plus de 150 millions d'euros, dans une population dont un jeune sur deux ne sait pas nager, c'est intéressant, il aura accès derrière un bassin olympique. Là, on peut en dire du bien. Maintenant, quand on va dire aux Français, oui, ça va coûter 10 à 11 milliards, voilà, ça va coûter de l'argent.
0: Alors, qu Manuel attend. Tissier, il euh, y a les... Donc, peu de retombées en termes de prestige, vous, hum? vous disiez à l'instant, parce que la France est déjà un pays euh. qui fait envie dans le monde. Euh, en termes sportifs, est-ce qu'on peut imaginer que les petits français bâtirent, au lieu de faire du téléphone portable, après les JO, ils aient tous envie de faire du kayak, du tir à l'arc, de l'athlétisme, la, etc. C'est ce
4: qu'on appelle ça, l'héritage immatériel des Jeux Olympiques. Voilà. C'est l'héritage qui va être euh, porteur de valeurs nouvelles. Et c'est ça qu'on attend beaucoup de ces Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on donne envie à des jeunes français de pratiquer le sport, qu'on investisse dans le sport éducation, c'est-à-dire aussi dans des territoires, par exemple, qui ont été euh, moins irrigués par argent et on parle de la Seine-Saint-Denis, qui d'ailleurs pense qu'elle n'a été pas si bien servie que ça au final, mais qui devrait aussi, en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de développement de, de, de l'esprit sportif, amener bah, plus, de, plus de jeunes à faire du sport, euh, plus de santé aussi en règle générale dans le pays, donc moins d'investissements de santé, moins de personnes dans les hôpitaux, moins d'accidents de, de, cardiovasculaires. C'est peut-être un petit peu précis, mais en tout cas, c'est l'idée de cet héritage immatériel qui va donner l'envie de faire du sport. Et ça, ce qui va signer cette réussite, c'est le nombre de médailles qu'il va y avoir au final dans, euh, dans les Jeux Olympiques. Et ce n'est pas Pourquoi, tellement alors, le nombre on va, de alors, milliards qu'on va additionner. Si, alors, vous
0: avez donné les chiffres de la, de, du Royaume-Uni, 65. Ouais. Les, on, la France, vous en attendez combien ah, écoutez, euh, on, regarde, on va enregistrer. Puis on... <rire> ça, ça c'est très difficile à dire. Il y en a eu 33 lors de, des Jeux
4: Olympiques à Tokyo, ce qui n'était pas une grande année, avec 10 médailles d'or. Euh, là, il faudrait que pour que ce soit une réussite,
0: qu'on soit autour euh, des 50 médailles. Donc, 15... quelles sont les disciplines où la France. Vous allez avoir la parole. Quelles sont les disciplines <rire> où la France. Euh, a des chances de médaille. Bah, le, plus gros, bon.
4: le plus gros pourvoyeur d'escrime historiquement, c'est l'escrime. De, de, de médailles, c'est l'escrime. Euh, Puisqu'il y a eu. Euh, c'est en tête de tous les bilans de l'équipe de France. Et là, on voit que l'équipe de France d'escrime est encore à la hauteur. Ils ont terminé avec euh, 8 médailles, encore Première Nation. Au niveau euh, de, de, des championnats du monde qui ont eu lieu en Égypte il y a, il y a 15 jours, euh, donc l'escrime, euh, le judo évidemment avec Teddy Riner qui va encore être euh, tête d'affiche même s'il si y a mal des en petits
0: Français qui veulent faire du judo grâce à Teddy Riner. Ah oui beaucoup. Alors le judo c'est
4: historiquement c'est historiquement une discipline où il y a beaucoup de médailles et c'est historiquement une discipline où il y a beaucoup de licenciés également en France. Donc ce qui, ce qui amène euh, un cercle vertueux c'est-à-dire
0: que Mais plus il y a des licenciés ils... plus il y a des chances. Comment ils des... font des... les Anglais pour avoir autant de médailles Ils ont des stratégies. Ils vont sur des sports de niche qui intéressent. personne Alors,
4: eux, ils ont beaucoup investi euh, sur des sports où ils pensaient être, être bons. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent, par exemple, sur le cyclisme sur piste. Euh, ils ont cartonné en cyclisme sur piste, euh, ah ouais. euh, alors dès Pékin, dès la, les, dans l'Olympiade précédente, et ensuite euh, lors des Jeux Olympiques à Londres. Et c'est un peu ce que veulent aussi, et notamment ce qu'a dit Emmanuel Macron lorsqu'il a reçu les, les, les athlètes à l'Elysée, c'est mettre de l'argent sur la performance et là où il y a des chances de médailles, et pas, pas étaler l'argent sur
0: tous les sports. Quoi. Parce qu'Armand Armand de Rédinger, quand il y a des, des, des JO, il y a sans arrêt la petite colonne avec le nombre de médailles, ah. et la France... On est franchement, on n'est pas dans le haut du tableau. On est non. derrière des pays comme les Pays-Bas qui sont cinq fois moins peuplés que nous.
4: Ah non, est on, que, on, est on est simplement... quand même dans les dix premiers en général. Quand même. On est huitième. On est 8e 8e 8e. actuellement. Bon, c'est bien. À... Alors c'est on... bien. Non, non. La on a retrouvé la huitième. Non, mais il y a
1: un grand changement quand même qui s'est produit suite euh, aux Jeux de, de Rio. Euh, les, la ministre des Sports en place avait dit bon, très très bien. l'Angleterre, la, le, euh, le, le Japon ont multiplié par trois, par deux et demi l'ombre de médailles mmh. parce qu'ils organisaient les Jeux à venir. La France, est un peu pas première, faire enfin, pareil. Donc 80 médailles. Alors, Objectif, pourquoi,
0: pourquoi, pourquoi le fait d'organiser fait qu'on triple le nombre de médailles
1: parce que bon, les, les athlètes sont chez eux, s'entraînent, il y, y a un certain avantage depuis toujours. il y a des qualifications a pour des tous les qualifications. Il y a les qualifications pour tous les athlètes et tout. Tout le monde est, donc, là, tout le monde est là. Mais là. On a dit 80 médailles, tout le monde a rigolé, a sauté, a sauté au plafond. Et là, il y a un changement d'écor complet avec la nouvelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques, ce qui est une nouveauté en soi. Elle a dit non, ce n'est pas 80 médailles, c'est une hérésie totale, mais on doit être dans les 5 premiers, dans le top 5. Et là, ça change tout. Alors, c'est qui le top les 5 Le top 5, vous avez la Chine, vous avez les États-Unis, vous avez le Japon, la Grande-Bretagne. Et après, derrière, ça se bat en... Et la et alors, la, en la russie, russie et la Russie. Et russie. russie. Donc, en fait, c'est la transition. C'est les membres permanents du c'est la... la France va être dans le top 5. Mais pour être dans le top 5, c'est-à-dire qu'il faut déjà ah, se, se payer au minimum 25 médailles d'or. Au minimum. D'accord. Alors, est-ce mmh. que
0: notre chance, c'est que les athlètes russes ne pourront pas participer à ces JO 2024. Ce qui fait que ça fait un concurrent de moins pour être dans le top 5, Pierre Rondeau.
3: Mais oui, bien sûr. Mais Oui
0: non, bah, Attendez, mais... on va...
3: La bon. <rire> sur euh, très simplement, et c'est ce qu'avait dit euh, l'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, lorsqu'elle avait pronostiqué, ou en tout cas, espéré les 80 médailles, c'était juste se baser sur l'idée euh, préconçue de, parce qu'on joue à domicile, ouais. on, a, on aura forcément plus de chances. Mais euh, je le rappelle, et c'est ce que j'avais répété euh, tout à l'heure euh, en début d'émission, lorsque les Anglais font aujourd'hui 65 médailles, c'est qu'il a été réfléchi euh, une génération avant. C'est dès 96 la création de l'Agence Nationale du Sport. Nous, l'Agence Nationale du Sport, l'ANS, a été créée en 2017 en espérant qu'en 2024, on ait ensuite l'équivalent anglais avec la même performance. Ça prend une génération. C'est les efforts qu'on n'a pas faits, les efforts politiques, les efforts budgétaires, les efforts vraiment de sacrifice pour le sport et pour les sportifs euh, français, qu'on aurait dû les faire dès les années 2000. C'est une génération qu'il faut pour, pour former.
0: Manuel Tussier, sur mon affaire russe, quelle est la doctrine vis-à-vis -vis des Russes Parce qu'écoutez, on a bien vu avec le tennis... que. C'était pas simple. Les tennisman russes ont, et, women, enfin, et femmes ont pu jouer à Roland-Garros, mais pas à Wimbledon. Alors, les, les, les équipes de football, en revanche, sont interdites du Qatar. Mais, ouais. on, de la même façon, on va interdire les athlètes, parfois individuels, au tir à l'arc, de participer au gilet Est-ce qu'il y a une doctrine établie ou pas
4: Où bah, que... Oui, oui. Le, le CIO le euh, et la FIFA ont été les premiers à décider l'exclusion totale des, des, des athlètes russes et biélorusses, des pays russes et biélorusses. Le tennis, c'est un cas un peu particulier, parce que euh, les athlètes ne défendent pas, ne, ne concourent pas sous la bannière d'une nation. Ils, ils concourent à titre individuel, à part en Coupe Davis ou en, 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 en Fed Cup, enfin l'ex-Fed Cup, euh, mais c'est des athlètes qui s'inscrivent et qui ne défendent pas euh, leur, leur, leur drapeau, alors qu'une équipe nationale euh, défend effectivement les couleurs de la Russie, de la France, qui euh, ils sont reconnus par le, le Comité International Olympique, qui est un CNO, euh, donc c'est... voilà. Mais les Russes, par exemple, ont participé aux derniers Jeux Olympiques, oui. euh, sous Bannière, bannière neutre, entre guillemets, le, qui s'appelait le, le Comité Olympique Russe. Pour, Alors des, raisons bleu, blanc, pour des
0: raisons de dopage, c'est ça
4: Pour des raisons de dopage, exactement. Donc, bon, c'est une immense hypocrisie, sauf que là, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura sans doute aucune délégation russe, même de, du, du, du corps du Comité Olympique.
0: Alors, malgré les appels du CIO à dissocier sport et politique, eh bien, de nombreux Jeux Olympiques restent célèbres pour des raisons extra-sportives. Quand Jeux Olympiques rime avec géopolitique, c'est un sujet de Romain Besnénou et Benoît Thébault.
2: Vladimir Poutine vient d'arriver à
7: Pékin et rencontre le président Xi Jinping alors que les JO vont commencer
2: la Chine annonce un nouveau partenariat qui permettra à la Russie de remplir ses objectifs économiques
8: février 2022 l'ouverture en fanfare des JO de Pékin cache en réalité de graves tensions géopolitiques si les deux dirigeants chinois et russes en profitent pour afficher leur unité L'événement est boycotté par les états unis et leurs alliés qui refusent d'y envoyer des diplomates. La crise internationale est totale.
6: C'est de la mauvaise politique et c'est une erreur d'essayer d'utiliser le sport pour résoudre certains problèmes géopolitiques actuels. Ils veulent freiner le développement de la Chine mais ils n'y arriveront pas.
8: Le sport comme arme diplomatique au cours du siècle dernier, les Jeux sont devenus symboles de puissance. L'occasion d'une démonstration de force aux yeux du monde entier. En 1936, Adolf Hitler utilise les JO de Berlin comme tribune du régime nazi. Mais le champion noir américain Jesse Owens défie le dictateur et remporte 4 médailles d'or battant notamment des athlètes allemands les jeux sont par la suite le théâtre de violents affrontements comme en 1956 à Melbourne les équipes de water polo de l'URSS et de la Hongrie se bagarrent violemment en plein match le contexte la répression soviétique à Budapest plus grave en 1972, en pleine compétition, des terroristes palestiniens prennent en otage 9 athlètes israéliens dans le village olympique de Munich. Les Palestiniens menacent de les fusiller si 200 prisonniers politiques ne sont pas libérés en Israël. Tous les sportifs israéliens seront tués au cours d'une fusillade. Dans les années 80, les Jeux olympiques comme ceux de Moscou ou Los Angeles sont marqués par la guerre froide et le boycott des deux
6: blocs. « J'ai averti le comité olympique que suite à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, ni le peuple américain, ni moi-même ne souhaitons envoyer d'équipe olympique à Moscou.
8: » Les JO sont instrumentalisés à des fins de propagande. C'est au pays qui remportera le plus de médailles, mobilisera le plus de spectateurs, organise la plus belle cérémonie. Et la vitrine n'a pas de prix. En 2008, Pékin dépense plus de 30 milliards d'euros pour ses jeux, un record.
6: Je suis très
5: excité et fier d'être chinois.
2: Je crois que la Chine sortira grandi de ces jeux malgré toutes les critiques et les mauvaises choses qui ont été
5: dites.
8: La Chine s'impose définitivement comme puissance
5: technologique et économique. Aux yeux du monde, la Chine est encore considérée comme un pays arriéré. Les Jeux Olympiques sont l'occasion de montrer à tous les pays du monde les changements qui ont eu lieu, comment la Chine a évolué et d'obtenir une reconnaissance.
8: Et pour promouvoir son pays, tous les moyens sont bons. Boris Johnson n'hésite pas, lui, à s'accrocher à une tyrolienne pour les Jeux de Londres 2012, jusqu'à rester bloqué de longues minutes après un accident technique.
6: « Mieux vaut une mauvaise publicité que pas de publicité du tout, non ?» Avec son slogan « The world
8: is one city », le monde dans une seule ville, Londres s'affirme comme la capitale de la mondialisation.
6: « Je pense que c'est une belle démonstration de ce que l'on peut faire si l'on se prépare des années à l'avance. Et c'est aussi une belle vitrine pour le savoir-faire et l'industrie britannique. »
8: Les JO, outils d'influence et de rayonnement. En 2024, Paris sera à son tour le centre du monde. La France espère asseoir sa position de puissance mondiale.
0: Alors, question téléspectateur, Sylvie Matélis et Frédéric dans le Vaucluse. Le sport ayant une forte valeur politique, va-t-on accepter au jeu la participation de régimes de pays au régime totalitaire. C'est vrai qu'on exclut la Russie, mais on accepte par exemple l'Iran qui va participer aux Jeux de Paris
2: c'est un peu le principe des Jeux olympiques. C'est-à-dire à partir du moment où on dit ça ne doit pas être politique, on se désintéresse, sauf exception de la question politique, et donc tous les pays sont les bienvenus. Euh, il est bien évident qu'à partir du moment où vous accueillez dans une même ville autant de pays et de représentants de ces pays et d'athlètes de ces pays, dans un contexte, d'ailleurs, c'est assez intéressant de le rappeler, dans un contexte où le sport et les Jeux olympiques ont largement profité de la mondialisation pour s'universaliser, du progrès euh, des pays médias et des diffusions télévisuelles pour augmenter leur audience et en même temps une compétition sportive où quelqu'un qui gagne les Jeux olympiques c'est avant l'athlète c'est le pays qui gagne aussi donc vous êtes dans un contexte où de fait la politique et la géopolitique sont omniprésentes de tout temps et à toute époque d'ailleurs même pierre de coubertin quand il a créé il a relancé les Jeux olympiques à la fin du 19e siècle avait prôné c'est de lui hein, que ça vient cette idée que euh, des Jeux olympiques ne sont pas là pour faire de la politique et pour autant il espérait que les Jeux olympiques permettraient de promouvoir la paix dans le monde. La paix dans le monde, c'est de la politique, qu'on le veuille ou non. Donc on est, on est dans cette contradiction permanente avec la volonté de neutralité. Les athlètes, pendant longtemps et je crois encore aujourd'hui, n'ont pas le droit de s'exprimer euh, sur, de, sur le, la politique. Ça, c'est un petit peu assoupli mais ils n'ont pas le droit de donner euh, de, de, de point de vue politique ou de s'exprimer sur la politique. Et pourtant, à partir du moment où ils représentent leur pays, ils sont dans une démarche politique et géopolitique. Et, et on l'a vu, d'ailleurs, c'était intéressant dans le reportage, et je, je terminerai là-dessus, de voir que les Jeux olympiques sont aussi là pour redonner confiance à un pays, et on l'a évoqué au début de notre reportage, on l'a vu avec la Chine, euh, on, la, on, on pourrait faire le parallèle avec le régime nazi en 1936, il y a quand même cette idée, on n'est plus dans la géopolitique, on est dans la politique, c'est si vous venez chez nous, c'est que vous cautionnez et que nous faisons partie de, 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 des, nations, des nations fréquentables, donc il y a quand même cette dimension mmh. qui joue énormément.
0: Armand de Rindanger, c'est vrai qu'on a vu euh, ce Chinois très fier de dire, ben bah voilà, ça y est on, est, on est un grand pays, une grande nation, euh, nous sommes devenus respectables. Est-ce qu'au fond, euh, les Jeux Olympiques, c'est pour certains pays totalitaires, je reprends la question, c'est une façon de se faire adouber dans le concert des nations et d'entrer dans le club des pays... des des pays démocratiques ou, ou d'adhérer aux valeurs parce que c'est oui. européenne à la base. Absolument,
1: les Jeux olympiques c'est une, une opportunité unique mais c'est vraiment la plus importante au monde pour se faire adouber son régime et, et, et sa population. Mais et y se fait un peu avoir, quand même. Ah bah, C'est une tartufferie <rire> totale, quoi. C'est invrais, invraisemblable. Il y a une contradiction complète. Euh, le, le Comité international olympique est une institution reconnue par l'ONU et l'UNESCO comme un instrument de paix et d'éducation. Donc il joue tout à fait son rôle politique. La paix et l'éducation. Mais il y a quand même un élément, quand même, et, et, et je parle un peu sous le contrôle de, de Pierre Hondo sur, sur, sur ce sujet. On se trouve qu'aujourd'hui, un certain nombre d'athlètes, et de grande envergure, en on ont assez, pour ne pas dire autre chose, d'être instrumentalisés par leur fédération, parce qu'ils appartiennent à leur fédération sportive, et par l'État, et euh, par le CIO. Et on l'a vu dans le cadre... je
0: comprends pas tellement ce que vous pensez.
1: Bah, instrumentalisés au sens où vous allez, un, vous ne pouvez pas vous exprimer, deux, vous, vous gardez vos idées politiques pour vous-même, trois, vous ne pouvez pas faire le marketing de vos propres sponsors, quatre, c'est les règles du CIO qui s'imposent, et puis vous n'avez pas à faire de politique. Mais... Quand M. Djokovic décide de ne de, de pas se faire vacciner, c'est un acte politique. Quand euh, un athlète refuse de participer aux Jeux olympiques à, à Pékin, c'est qu'il refuse d'être soumis aux règles de sa fédération. Ouais. Et donc il y a de plus en plus d'athlètes maintenant qui disent haut et fort, les compétitions nous appartiennent, donc il faut redéfinir les règles. Et Je pense que dans les années qui vont venir, les athlètes vont de plus en plus être conscients qu'ils ont un rôle à jouer et non pas uniquement être soumis au diktat de ceux qui les encadrent.
0: Pierre Rondeau, est-ce que ce qu'on vient de dire, ça vaut également pour la Coupe du monde de football et pour le Qatar qu'il organise là en novembre prochain Qu'est-ce que le Qatar a gagné en organisant ainsi la Coupe du Monde de football
3: C'est exactement ça et tout a été parfaitement dit. Euh, euh, Organiser un événement d'une aussi grande envergure comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, c'est euh, finalement l'aval, en tout cas la confirmation de faire partie des grands, d'intégrer le concert des nations, d'intégrer un, un pays euh, respectable d'un point de vue démocratique. En tout cas, avoir une forme d'adoubement, même si ce n'est pas le cas, on l'a dit, c'est une tartufferie. Euh, mais le Qatar, en, en voulant et en ayant obtenu cette organisation de la Coupe du Monde, en 2022, a voulu apparaître comme étant un grand pays, non pas par la taille, mais par sa, re, sa renommée, sa, 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 sa réputation. C'est le soft power. Simplement, c'est exister sur la scène internationale autrement que par le pouvoir économique ou le pouvoir militaire. C'est par le pouvoir sportif ou culturel. Ici, c'est sportif. Et, euh, donc, et donc, cette visibilité fait que
0: si quelqu'un, un pays attaque le Qatar, le monde entier le condamnera en disant « mais enfin, le Qatar ». Et,
3: et en, en plus, ce qui est vrai, ça a été dit, lorsque le CEO pour les Jeux Olympiques ou la FIFA pour la Coupe du Monde de football désigne le pays, c'est qu'elle accepte ce pays. Donc quand la FIFA désigne le Qatar, c'est que la FIFA ferme les yeux sur les peines de mort pour les homosexuels, les stades climatisés qui sont une gamme géo environnementale, les 6000 morts sur les chantiers, les, les, euh, les, euh, le non-respect du droit du travail et des droits de l'homme au Qatar, la FIFA ferme les yeux. Et quand on a appris très récemment, là, quelques mois de l'événement euh, de, de foot et de la Coupe du Monde, que les personnes LGBT+, n'auraient pas le droit ouais. de se montrer, que la, la, la vente d'alcool sera interdite, tout le monde a commencé à s'offusquer. Ça fait des années qu'on le sait. Et pourtant, la FIFA a des Qatar, et donc on l'a accepté. Les sportifs l'ont accepté. Beaucoup en coulisses le critiquent, mais comme vous l'avez dit, bah, ils doivent se taire, puisqu'ils ne doivent pas s'exprimer. Ils doivent accepter de jouer au foot. Ce ne sont que des footballeurs, que des joueurs, que des sportifs. Si – Sylvie
0: on l'a bien vu avec la guerre en Ukraine. La mondialisation en a pris un coup, hein. toutes les entreprises Renault ont dû quitter la Russie. Est-ce que vous diriez que la mondialisation du sport aussi, elle est en train d'en prendre un coup et on se dit on va arrêter là de, de, de faire semblant. Et euh, euh, au fond, l'apogée sera peut-être été de cette mondialisation du sport, les JO de, de 2012 à Londres où on entendait Boris Johnson clamer eh « bien ma ville représente le monde, Londres est la ville du monde ». Ce qui rétrospectivement apparaît aujourd'hui bien… Euh, illusoire. Quoi.
2: Alors, on peut espérer que ce ne soit que temporaire. On peut se prendre à rêver que ce ne soit que temporaire parce que ce n'est pas l'esprit des Jeux olympiques. Mais c'est vrai qu'à Pékin, ce qu'on a vu cet hiver était clairement inquiétant de, de ce que, ce que deviennent sont en train de devenir les Jeux olympiques dans leur dimension géopolitique parce que on s'est retrouvé à Pékin avec un président chinois euh, qui, est, qui, 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 qui a repris en main son pays donc bien plus autoritaire euh, s'il en est que en tout cas que ça n'apparaissait en 2008 euh, des pays qui face à lui les, les démocraties occidentales pour résumer et pour schématiser euh, qui ont boycotté euh, diplomatiquement, les athlètes y sont allés mais qui ont boycotté ce qu'elles n'ont n'avait pas fait en 2008, alors qu'en 2008 la question du Tibet et du respect des droits de l'homme au Tibet, c'était euh, somme toute euh, posé aussi, au moins aussi fortement que, que pour les Ouïghours en, en, en cette année. Et puis un autre élément, c'est ce président Xi Jinping qui a accueilli un certain nombre d'amis pas forcément des plus fréquentables, qui en a profité pour signer des traités de coopération. Donc on a vu que les Jeux Olympiques ont été aussi instrumentalisés cette fois-ci par la Chine, non pas comme c'était le cas en 2008 pour donner une image d'une nation qui s'ouvre et qui accueille de manière totalement universelle l'ensemble des pays, mais d'une nation qui sert les rangs autour de ses amis. Donc ça, c'était extrêmement nouveau. Euh, à ma connaissance, euh, on, peut le, on, peut le, on peut uniquement qualifier, on ne pourrait pas dire la même chose euh, des Jeux au Japon euh, l'été dernier, donc on peut penser que ça pourrait ne pas. Ce n'est pas une tendance, en fait. On verra la suite.
0: Alors, s'il y a un événement sportif, en tous les cas, qui fait rayonner la France dans le monde, et ce, chaque été, c'est bien, vous l'avez redécouvert, le Tour de France. Cette année, nos régions accueillent l'édition féminine. Et vous allez le voir, sur les bords des routes, l'engouement est le même que pour les hommes. Reportage des sujets de Léa Dermidjan avec Emmanuel Bach et Benoît Thébault.
7: Au milieu des vignes, sur le bord des routes de l'aube, allez, allez, rendez-vous des très grands fans du Tour de France. Allez, allez, allez. Allez. Vous avez attendu toute la journée pour ce petit moment
2: Pour oh, si peu, mais c'est si bon. Pourquoi c'est si bon faites les voir, <rire> <rire> c'est bon, ça fait du bien. Oui si, vrai.
7: On vous sent ému aussi Oui, non mais... Pourquoi, Pourquoi cette émotion Non mais j'aime ça, j'aime le
5: vélo. J'aime regarder croire, je trouve ça beau, même un peloton, même un peloton. Vous les voyez, c'est magnifique.
7: Quatrième étape du Tour de France féminin, pour l'occasion, Annie et son époux ont fait 120 km. 57 ans de mariage et presque toutes leurs vacances d'été passées sur les routes. Coureurs, coureuse, peu importe la même passion.
2: On était tout jeunes et le Tour de France est passé au village de ma grand-mère. Et nous, nous avons vu le premier fin de notre vie et le Tour de France okay. au passé. Et okay. ça, c'est... J'avais 7-8 ans, hein. C'est bon aujourd'hui. Et ça, c'était mémorable, je crois.
7: Mémorable. Un événement, également prisé par les étrangers. En direction de l'Italie pour leurs vacances... Cette famille britannique ne voulait pas rater l'événement.
6: On se souvient de l'époque où les Anglais remportaient le Tour de France. C'était il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps.
2: C'est vraiment bien pour les petites filles de voir des femmes à un tel niveau de compétition dans des épreuves si difficiles. Franchement, je crois que c'est assez inédit qu'il y ait autant de petites filles dans le public.
7: Après plus de 30 ans d'absence, la grande boucle version femme fait son retour. 8 étapes, plus de 1000 km de distance. Pour les villes-étapes, le Tour de France c'est surtout un coup de projecteur, la garantie de retombées économiques et médiatiques. Le label Tour de France, toujours un succès, même en dehors de l'Hexagone, les villes rêvent d'avoir leur étape. Début juillet, Copenhague, cette fois-ci, ce sont les hommes qui s'élancent. Le Tour de France masculin rayonne hors de ses frontières au Danemark. Pendant toute la compétition, des foules sur les routes et devant la télé. En moyenne, 4 millions de téléspectateurs chaque jour. FD, 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 FD. Sur le Tour féminin ce jour-là, la foule des grands jours avant le départ. Et François Barouin, le maire de Troyes, est un autre très heureux. C'est
1: un honneur, c'est une dignité, c'est une fierté. C'est une
4: ville sportive, c'est une ville de vélo, on a des grands fans et on est extraordinairement fiers d'accueillir le Tour de
6: France euh, femme.
4: Le
7: Tour de France, une marque à succès, un engouement qui profite aussi à la version femme. « C'est le pouvoir du Tour de France, que ce soit les hommes ou pour les femmes. Euh, c'est quelque chose qui dépasse les frontières du sport et qui fait que le Tour de France est synonyme de fête. C'est synonyme de fête populaire où les gens ils viennent en famille sur le bord des routes pour voir passer la caravane, pour pouvoir encourager les coureurs et les coureuses. Et c'est un moment de fête, de bonheur. Euh, moi, du kilomètre zéro jusqu'à l'arrivée, je vois que des sourires sur le bord des routes. Donc voilà, c'est un phénomène qu'on n'explique pas, mais il n'y a que le Tour qui peut engendrer ça. » La famille Robichon est venue spécialement de La Rochelle.
4: Je ne sais pas si on va trouver des t-shirts. Euh,
7: de père en fils, on suit la grande boucle. On connaît les maillots jaunes par cœur. C'est quelle France La France du euh, Tour de France.
0: C'est la France populaire, celle qui, au euh, mois de juillet, euh,
4: voyage sur la route pour. Euh, aller voir les cyclistes pour rêver. Un mois de juillet sur le tour de France, c'est pas un mois de juillet, quoi. Comme la fête de Noël ou comme Pâques ou voilà, c'est 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 un, un événement de l'année qui dans le calendrier qui fait partie des dates incontournables de l'année, voilà.
7: Bien plus qu'une épreuve sportive, une compétition qui fait partie du patrimoine français.
2: C'était rare en passé qu'il qu y a autant du monde pour une course des femmes. C'est quelque chose qu'on n'expérimente pas toujours. Et je pense que ça s'est mis de plus en plus. Mais avec cette Tour de France qui a, qui a été créée maintenant, ça c'est vraiment sur un nouveau level qui fait beaucoup de plaisir.
7: Et les audiences sont au rendez-vous. La première étape, partie des champs élysées a réuni près de 3 millions de téléspectateurs.
0: Alors, question téléspectateur Armand de Randinger. Le Tour de France femme a-t-il réussi à trouver. De nombreux sponsors. On se souvient en tous les cas de Jenny Longo, hein, qui euh, ah, je est grande vedette. C'est une très très grande vedette. Elle a gagné
1: de multiples, de multiples épreuves. Bien sûr que le sport féminin et le Tour de France trouve des sponsors. Pour une raison bien simple, c'est que les femmes donnent à la France quasiment autant de médailles
0: que les hommes. Ah, les françaises, elles, décrochent des timbales. Des timbales. En, en tennis, c'est vrai que. En tu, tennis. Celles qui gagnent de grandes chances. En
1: athlétisme, euh, Marie-Josée Pérec. Euh, bon. Pour être très clair, en. Puisqu'on célèbre en 2024 le centenaire des Jeux Olympiques. 1924, 3 000 athlètes, 100, 137 femmes. D'accord. 2024, 6 000 athlètes masculins, 6 000 athlètes féminins, parité égale. On regarde les médailles obtenues à, à Tokyo. Je crois qu'à deux médailles près, euh, c'est 50-50 mmh. hommes-femmes, ce sur les ah, 33 médailles. Vrai, Donc les femmes, d'abord, font de plus en plus de sport, sont de plus en plus respectées, de plus en plus intégrées. Sont-elles déjà suffisamment reconnues Non, pas suffisamment, mais des efforts sont faits en matière, et les Jeux de 24 vont être peut-être une occasion de prouver qu'effectivement, il est grand temps
0: des... À des médailles, autant que les hommes. Voilà. – Manuel Tissier, on a vu dans le reportage le succès du Tour de France. Alors, je parle sous votre contrôle à France Télévisions, vous avez, on a fait encore des, des audiences de plus de 50%. Ouais. Oui, oui, enfin, Il y, 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 y a peu de programmes qui réunissent plus de 50%. Comment expliquer ce succès inébranlable du Tour de France là, euh, de, de, qui se transmet en l'impression de père en fils
4: On avait annoncé un peu la mort du Tour de France après les affaires de 1998. Hein, vous vous souvenez, les affaires de dopage, les affaires Virenque. Et en fait, pas du tout. Euh, ça n'a pas du tout entamé la popularité du Tour parce qu'il y a dans cette épreuve euh, un petit parfum de vacances déjà. Ça marque le mois de juillet. Euh, combien de, de, de spectateurs sur les bords du, du, de la route du, du tour disent bah, ⁇ Mon grand-père m'y emmenait pendant les vacances, on est allé voir une étape où la télé était allumée ⁇ Il y a un côté donc, Madeleine euh, de Proust Il y a un côté Madeleine de Proust qu'il y a dans très peu d'autres sports, même si tous ont euh, leur, leur, leur retour. C est, c est, ça, ça revient un petit peu comme, euh, comme les impôts, j'allais dire, mais de manière beaucoup plus agréable. <rire> euh, donc ça, 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 ça réveille des souvenirs agréables. Et en plus... Euh, cerise sur le gâteau pour le Tour de France, c'est une carte postale en mouvement de la France. On parlait du rayonnement de la France. Dans le monde entier, euh, France Télévisions vend, les, enfin ASO plutôt, vend les droits du Tour de France euh, sur l'ensemble de la planète. Et c'est euh, à chaque fois un émerveillement parce que les caméras aujourd'hui, en plus, avec la production télé, les hélicos, les motos, montrent une, un visage de la France qu'on ne voit jamais quasiment.
0: Sylvie Matelli, on parlait du soft power avec le sport. Là, la France se fait de la pub avec ce Tour de France qui est l'un des événements sportifs le plus regardé dans le monde. Hein. Ouais, ouais
3: c'est le 3 ou je sais pas 3 hein.
0: hein, après les JO et le foot
2: très clairement, je crois que ah, le Tour, Tour de France est, de France est, est probablement l'événement le, le, ah. sportif organisé par la France qui est le plus suivi d'année en année, alors pour plusieurs raisons hein. d'abord le vélo c'est un sport que tout le monde pratique partout dans le monde donc c'est probablement l'un des seuls sports en fait, hein, que tout le monde pratique, vous l'avez dit il y a les paysages, il y a aussi les paysages il y a la France et cette image. en fait il y, 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 y a un un jeu à somme positive entre l'image qu'on a dans le monde partout dans le fr... de la France partout dans le monde, euh, cette image positive du pays avec de magnifiques paysages, de magnifiques monuments, etc. Et puis bah, le sport et le goût du sport et l'envie de suivre. Et finalement, bah, vous joignez l'utile à l'agréable il y a peut-être des tas de gens qui viendront jamais en France, mais en regardant le tour de France, ils ont l'impression de bien connaître la France. Donc je pense que ça joue, ça joue énormément. En plus, c'est un événement qui est très ancien, tous les ans, euh, au début de l'été, comme vous l'avez dit. Donc il y a, il y a il y a vraiment des, des choses importantes et avec énormément d'athlètes venus de tous les pays donc on regarde aussi pour savoir si c'est pas son pays qui va gagner cette année ah. on retrouve un petit peu aussi hein, l'esprit le, Jeux Olympiques dans ce Tour de France avec cette idée que quand il y a un athlète qui gagne, tout de suite on demande mais il est de quelle nationalité en fait et quand il est de votre nationalité vous savez que c'est lui qui mène le, 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 le Tour de France c'est assez marrant parce que cette année le Tour de France est parti de Copenhague, et bah, à Copenhague vous avez encore aujourd'hui des symboles et des...
0: Parce qu'il part il ne part pas depuis la France, il s'est internationalisé. Hein, oui, tout
2: à fait. Alors, ça dépend des années. Hein. Je ne crois pas que ce soit. C'est ce soit... Londres,
0: un coup, c'est. Oui, oui. Mais effectivement, non, mais il s'expatrie
2: ouais. le... souvent. Et, et ça reste un événement majeur aussi à l'étranger.
0: Pierre Rondo, votre regard sur le Tour de France. On a l'impression qu'on a là, finalement, nous on parle des JO et de tous les risques associés, là. il n'y a que des ondes positives sur le Tour de France, comme si on avait trouvé là un dopa, événement sportif. Ah oui, il y a l'ombre du dopage, vous avez raison. Un, un, oui, mais on a, on a l'impression oui. qu'on a un événement
3: sportif à notre mesure, qu'on maîtrise bien et ça tourne. C'est bien huilé, quoi. Non, mais moi, mon, mon regard sera biaisé pour cette compétition parce que je suis un archi-fan du Tour de France depuis toujours, et transmission familiale, très certainement. À vous aussi, c'est Madeleine de Proust Ah oui, bien alors. sûr, mes grands-parents regardaient, mes parents regardaient, je regarde encore. Et en plus, moi, sur la, le, la question du pourquoi et du en même temps, c'est même pas pour une question de paysage parce que envie de vous dire, je regarde tous les ans donc la France et ses paysages, je les connais c'est vraiment pour ce côté stratégique, sport collectif parce que c'est un sport collectif le cyclisme et tout ce qui peut se passer sur une table de 4 heures c'est passionnant, je vais pas rentrer dans les détails parce que je risque de d'ennuyer beaucoup de monde mais en tout cas, c'est un sport que j'adore qui est très certainement adoré par des millions de personnes puisque c'est le troisième événement le plus suivi, euh, événement sportif le plus suivi sur Terre, ça attire des millions de fans, des millions de spectateurs des, des, en termes de chiffre d'affaires, c'est colossal une ville de départ, par exemple, pour une étape, est prête à débourser la, la, la coquette somme de 150 000 euros, simplement pour faire partir le Tour de France. Et il hum, la ville de Dax, en 2015, avait, avait fait une étude sur les, les conséquences, les retombées économiques. Voilà. De, de, elle avait à la fois accueilli et arrivé, ville départ et ville, et ville arrivée, d'une étape du Tour de France. Donc deux fois, elle avait déboursé 300 000 euros. Elle avait estimé les retombées économiques à 2 millions d'euros en termes de tourisme, en termes de visibilité, en termes d'afflux, en termes de popularité. Donc ça rapporte hein, de l'argent pour les organisateurs, pour les villes, pour les communes. Ça redore ou ça euh, soutient l'image et la réputation de la France. Ça se mondialise de plus en plus avec un départ à Copenhague. Sachez par exemple que le Qatar demande régulièrement, négocie régulièrement pour accueillir euh, une, une, un départ du Tour de France. Le Qatar était prêt il y a quelques années à débourser plus de 10 millions d'euros pour accueillir l'événement, chose qui a toujours été refusée. Mais voilà, on a envie d'aller au-delà des frontières européennes, au-delà des frontières du Danemark, de l'Italie, de la Belgique, du Luxembourg, de l'Angleterre, quitte à aller en Israël, mmh. quitte à aller en Russie, quitte à aller en Arabie Saoudite, quitte à aller en Chine. En tout cas, le tour de France devient le tour du monde.
1: Il y a, un... y a trois, trois, trois facteurs quand même qu'il faut ajouter, qui sont vraiment importants. On pense plus à la nationalité du vainqueur qu'au sponsor. Ouais. On s'en fout complètement du maillot. C'est un Danois qui a gagné, ou un Anglais, ou un Français. Deuxième chose... Le vélo, c'est comme le, comme le ballon. Le vélo, tout le monde en fait et tout le monde tape dans un ballon. Donc les deux sports les plus les plus... Majest... On pourrait vous dire
0: que dans le peloton, il y a quand même peu de Français issus de, 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 de l'immigration, comme on dit. Assez... Il n'y a pas beaucoup d'Africains Il y a non pas plus, beaucoup hein. d'Africains. Ouais. Ça commence,
4: mais il y a un Érythréen. Il
0: y a un problème de diversité quand même. Dans oui,
4: parce que, en fait, ça, ça demande quand même des infrastructures, oui. par exemple des routes. Ça demande aussi du matériel qui mine de rien. Pour le plus haut cher. niveau, ils coûte très cher. On a vu, c'est des, des vélos qui coûtent 50 000, 60 000 euros hein, qu'ils ont. Euh, donc, pour le développement du sport, c'est encore un petit peu plus cher. Mais c'est une tendance qui commence à se développer. C'est-à-dire que dans ces pays, euh, euh, au Rwanda notamment, qui a un tour euh, qui est très réputé,
0: eh ben, on commence à avoir des écoles de cyclisme. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Manuel Tissier, question de Pascal dans l'Essonne, comment les JO seront-ils gérés en cas de canicule Est-ce que ça commence à devenir problématique, la pratique du sport quand il fait 35-40 degrés Est-ce qu'un jour il euh, y a des matchs, il y a des compétitions qui seront annulées bah, a,
4: le, les, les Jeux à Tokyo, ils étaient très très chauds, hein, ils faisaient 30-35 degrés, donc après ça se gère par rapport aux, aux horaires des compétitions, par exemple les finales sont euh, le soir très tard, le marathon par exemple avait été mis très tôt le matin, à 5h du matin, ouais. Donc les horaires peuvent être choisis maintenant en fonction. Évidemment. Des, oui. des mais ça a toujours été le cas. C'était le cas aussi au, au Brésil où il faisait très chaud, en Australie. Enfin, il y a eu
0: d'autres endroits déjà où il y a eu beaucoup, beaucoup de, de grosses chaleurs et de canicules. Euh, Armand de Rindinger, euh, David en Haute-Savoie. La cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine pourrait-elle être interdite par le CIO pour des raisons de sécurité Parce que le CIO pourrait se dire non, mais on ne peut pas s'offrir un, un fiasco en Mondovision. Hein
1: le, le CIO euh, a la mainmise sur l'organisation des Jeux Olympiques, a délégué complètement cette organisation à la ville de
0: Paris, à la France en quelque sorte, et la France a proposé une cérémonie d'ouverture. De, 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 Comment se fait-il qu a... sous question qu'Anne Hidalgo n'ait pas participé à la réunion lundi dernier euh, sur les, les Jeux de Paris
1: Alors, ça a pu surprendre beaucoup de gens, mais c'était une réunion qui a été faite, qui a été initiée par la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa castéra qui a demandé au président de réunir le gouvernement ou tout au moins les ministres concernés par les Jeux Olympiques, car elle a fait tout le tour des popotes, si je peux dire, et elle a vu qu'il était grand temps de reprendre la main de tout ça, de mettre ça sur la bonne voie. Et donc, ce n'était pas une réunion, j'allais dire, de, du COJO avec la, 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 Anne Hidalgo et avec euh, Valérie Pécresse, je ne sais la pas s'il avait été C'est une réunion du gouvernement. Alors ça a été mal pris et c'est compréhensible, parce que, mais il y a eu, je crois, effectivement, peut-être une maladresse au point d'information. Mais pour revenir à la question, question. oui, le CIO, de toute façon, euh, l'organisation des épreuves sportives, y compris cérémonies d'ouverture et de clôture, doivent avoir l'approbation des fédérations sportives internationales. C'est pourquoi aujourd'hui on le débat sur le basket et le handball, on n'est pas tout à fait d'accord. Et deuxièmement, le CIO.
0: On parle de l'influence grandissante de Pékin au sein des fédérations sportives internationales. Est-ce vrai Alors, est-ce que les. Oui, de plus en plus Oui, quand euh, Pékin a perdu contre Sydney pour les Jeux
1: de 2000, c'était en 1993 à Monaco, ils ont perdu d'une voix. Les Chinois sont venus voir un certain nombre d'experts et consultants, et je les connais pour cause. Ils sont venus voir des « qu'est-ce qu'on fait ?». La seule première chose que vous devez faire, c'est aller dans toutes les fédérations, et après, vous vous présentez. C'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, les Chinois sont très bien représentés dans le monde olympique, dans le monde des fédérations. Ils contribuent, et puis ils contribuent d'une manière économique assez importante. Alibaba... Et le grand, grand,
0: grand sponsor, Donc, le Amazon chinois. Voilà. Amazon chinois et le grand sponsor. Donc à partir de là, vous avez tout compris. Céline de Paris, je soutiens les Jeux paralympiques car si le cahier des charges de l'accessibilité est respecté, cela nous fera gagner. 10 ans. Alors là, on parlait d'infrastructures, c'est vrai que Paris est en retard. Et non, je,
3: je, je suis derrière, désolé, mais j'aurais peur, peur, peur de, de, de déplaire à, à, à Céline. Céline. Mais euh, ces exigences d'accessibilité pour les infrastructures olympiques, en tout cas au-delà des infrastructures pour l'ensemble des moyens de transport dans Paris, en Ile-de-France, ce cahier des charges, me semble-t-il, à l'heure actuelle, ne sera pas respecté. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort aussi du rapport de la Cour des comptes, c'est que toutes ces exigences qu'on avait posées pour Paris 2024, l'accessibilité pour les personnes handicapées, on avait aussi promis à ce que les nouveaux transports, les nouvelles lignes de métro seront terminées pour Paris 2024. Ça a été abandonné au final. Euh, les métros parisiens, lignes 15, 16 et 17, seront terminés en 2030. On ne les aura pas pour 2024. Et pour l'accessibilité pour les personnes, euh, les personnes handicapées, de la même manière, il euh, y en aura heureusement, mais malheureusement, si je puis dire, pas partout et pas dans toutes les lignes de métro et dans tous les transports publics.
0: Sylvie Mattelli, les retombées des JO ne profiteront-elles ne profiteront pas à 90% aux Parisiens et aux Franciliens Est-ce que c'est tout le pays qui en profite ou c'est uniquement là où se passent les jeux qu'on récupère les infrastructures
2: Alors ça, ça dépend en fait de quoi on parle quand on parle des retombées. Il est clair que les nuits d'hôtel, que le tourisme va essentiellement se concentrer à ce moment-là sur Paris et la région parisienne, que les, les emplois qui vont découler à la fois de la préparation de ces Jeux olympiques, la construction par exemple, mais aussi de l'organisation de ces Jeux olympiques, bah, ça va essentiellement drainer des gens qui sont présents en région parisienne, même si on l'a vu, hein, les, les habitants, les, les gens présents en région parisienne ne suffiront pas, donc il faudra probablement faire appel aux autres régions, mais après si on parle des retombées en termes d'image, on peut imaginer que oui, on est un pays très touristique, mais que ça va attirer euh, de, plus de touristes qui vont peut-être en profiter puisqu'ils seront en France pour visiter un petit peu mieux la France, c'est difficile à ce stade de, de savoir, mais euh, même si l'essentiel profitera aux Parisiens, il est clair que ça peut aussi profiter au reste du pays.
0: Euh, Sylvie dans Le Gers, pourquoi le Tour de France femme ne dure-t-il pas trois semaines comme celui des hommes Pierre Rondeau, c'est vrai qu'on a entendu pas mal de récriminations sur la parité, alors notamment sur le, aussi sur les salaires. On ah dit bah que régulièrement, les femmes dans le foot touchent dix fois moins que euh, les joueurs de
3: foot. Euh... Il, il y a, on peut avoir deux types de réponses là-dessus. La leur, en tout cas celle des organisateurs, c pour la question de la rémunération, c'est vraiment sur du pragmatisme économique. Les droits TV étant moins chers dans les sports féminins que les sports masculins les sponsors, les contrats de partenariat étant moins chers sur le sport féminin que le sport masculin. La rémunération, en tout cas la part de rémunération des sportifs et des sportives étant la même, autour de 30%. Si vous avez moins de ah, oui. droits TV, bah, mécaniquement vous avez un moins bon salaire. Quand on souhaite ou qu'on veut imposer la parité absolue même en termes de rémunération, n'oubliez jamais, je ne le, je, 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 je le cautionne pas mais je le constate, que les droits TV par exemple d'un euro ou d'une Coupe du monde de football en France, payés par les diffuseurs en France, c'est 140 millions d'euros. Pour une compétition masculine, pour l'euro féminin de football, c'est 10 millions d'euros. Donc au final, euh, ce que va donner la fédération aux équipes, et les équipes vont reverser 30% aux joueurs et aux joueuses, certains vont toucher 30% de 140 millions, et d'autres vont toucher 30% de 10 millions d'euros. Les, les salaires sont différents.
4: Les françaises ont touché 16 500 euros là, pour leur élimination en demi-finale de l'euro. Les Français avaient touché 173 000 euros pour leur élimination en huitième de finale euh, il y a un an. Donc tout est dit. Et là, vainqueur du Tour de France touchera euh, 50 000 euros. Le vainqueur a touché 500 000 euros. Donc c'est un rapport de 1
0: à 10. Euh, Pierre en Dordogne, euh, Sylvie Matelli sobriété énergétique et Jeux olympiques font-ils bon ménage Est-ce que euh, Paris va être attendu sur euh, l'écologie euh, en 2024 En tous les cas, sur l'environnement
2: Incontestablement, ça va être une un vrai sujet parce que euh, la question climatique s'est invitée ces dernières années en tête de l'agenda international. Donc, c'est très clairement un sujet. Euh, et, et ça dépend de ce qu'on fait et comment on organise les Jeux Olympiques ou toute compétition sportive. Le sport est euh, pas a priori pas de, de, gaz, de gaz russe, si vous me permettez la, la comparaison. Euh, ça dépend vraiment de ce qu'on fait, et comment on les organise. Jusque-là, c'était pas une priorité, à tel point qu'on a, on parlait tout à l'heure, à l'heure de la Coupe du Monde au Qatar en novembre qui va être fortement... On ne le ferait plus aujourd'hui Je ne suis pas sûr qu'on attribuerait une Coupe du Monde au Qatar. Dans un
0: pays où il fait 40
1: degrés euh, à côté, hein. euh, Oui. Ce qui est important, là, je crois que vous avez tout à fait raison, mais il faut savoir qu'on a comme promesse, dit haut et fort, qu'on ferait la moitié d'empreintes carbone que les Anglais. On passerait de 3 millions à 1 million et demi. Comment Et en plus, on va organiser le surf à Tahiti je schématise les voyages entre
0: Tahiti et voyage, nous, Donc là, c'est pas terrible pour l'empreinte carbone. <rire> Jean dans l'Essonne, pour les prochains Jeux, ne serait-il pas judicieux
3: que des pays se regroupent pour mutualiser euh, les coûts C'est intéressant, mais le projet qui m'intéresse beaucoup sur la, la, la durabilité olympique, c'est une proposition qui a, qui a déjà été faite, qu'on décide que dorénavant, les Jeux olympiques aient lieu dans une seule ville, ville à tout jamais, à Athènes. Athènes redonne ah. la ville olympique. Et qu'édition 2028, 2032, 2036, toutes les éditions auront lieu à Athènes. Ça pourrait se faire, ça. ça c'est une faire. proposition. On aurait des... Existe. Pas, elle, pas, existe, elle, elle existe. Elle n'est pas de moi, mais bon, elle, elle, existe. Existe, elle est
0: minoritaire. Alors, les travaux de Paris n'ont-ils pas été retardés par les confinements successifs
1: non. Non, euh, non, je les... crois que bon, l'inflation va avoir un impact. Le Covid a eu un impact, bien sûr, aussi. La guerre d'Ukraine aura un impact, mais pas la dérive que l'on imagine.
0: Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous restez sur France Info. Lundi, c'est Bruno Duvic pour C'est dans l'air. Bon week-end et à lundi.